0: ça va
1: ça va merci et toi
0: bah ben oui bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de salut les roues flaquettes et aujourd'hui on va vous parler du fait d'avoir un chat spécifiquement donc on va pas parler que de chat mais voilà c'est surtout euh, moi vous le savez sûrement euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant euh, donc avec flora on a un chat à la maison D'ailleurs elle a un compte Instagram sur lequel on ne poste rien qui s'appelle Duchesse Ninette puisque son nom officiel c'est Duchesse mais en fait on l'a jamais appelé comme ça, on l'a toujours appelé Ninette. Et donc aujourd'hui je voulais parler de ce que ça représentait en fait d'avoir un chat. C'est-à-dire, tout de suite on va pas s'embêter, je vais lancer directement le sommaire. Et donc on va vous parler euh, d'un enfin, petit historique animalier de, de nos vies, euh, c'est à dire euh, bah, les animaux qu'on a eu euh, avant d'avoir euh, Ninette euh, ensemble. On va aussi parler, je vais vous parler de combien ça coûte, combien ça nous a coûté euh, depuis qu'on l'a euh, ben, Ninette, euh, sachant qu'on l'a eu très petit, on y reviendra tout à l'heure, mais on, on l'a eu, elle avait un mois, donc euh, il a fallu s'occuper d'elle, euh, il a fallu faire plein de choses chez le vétérinaire, donc voilà je rentrerai dans les détails de ce qu'on a fait, de combien ça a coûté. On va parler aussi un petit peu des contraintes qu'il y a autour du fait d'avoir euh, un animal, puisque c'est beaucoup de, de bonheur, avoir un animal c'est très très bien, on ne regrette pas du tout, mais il faut quand même savoir que c'est pas une décision qui doit se prendre à la légère, et donc du coup il faut, faut réfléchir et je vais vous donner un peu euh, les choses qui pourraient vous donner envie de ne pas en avoir. On va aussi vous parler d'éducation qu'on donne à Ninette. Donc, comment, comment est-ce qu'on s'occupe d'elle Est-ce que c'est un chat martyrisé ou est-ce que c'est un, un chat roi euh, On en parlera tout à l'heure. Et pour finir, pour pas rester dans le, dans le négatif, euh, on va quand même vous dire ce que, ce que ça nous apporte euh, dans, dans nos vies de tous les jours. Et surtout, euh, on va essayer de... De faire tomber quelques clichés qu'il y a autour des chats, puisque souvent euh, on dit que les chats, sont, ce n'est pas des, des hommes qui ont des animaux de compagnie qui sont des chats, ce sont les chats qui ont des animaux de compagnie que sont les hommes. Donc on va essayer de, de revenir un petit peu sur ce cliché, voir si c'est vrai dans notre cas. Donc, petit historique euh, animalier. Euh, moi, pour ma part, euh, Ninette, c'est le premier chat que j'ai eu. Euh, parce que bah, chez moi on n'avait pas de chat euh, parce que c'était pas possible d'avoir un chat donc euh, on a eu beaucoup d'animaux euh, notamment euh, l'animal que, que moi j'ai connu le plus longtemps c'était un, un chien qui s'appelait peluche qui était un genre de croisement entre un Yorkshire et un shih tzu je crois et euh, voilà c'est un chat que, euh, un chien qu'on a eu euh, quand j'étais très petit je devais avoir euh, peut-être 6 euh, ans ou quelque chose comme ça et qu'on a gardé euh, toi je sais pas si tu l'as connu ce chien
1: non pas du tout
0: mais ouais il est, il est mort très vieux hein. il est mort il avait je, je pense une vingtaine d'années on l'a pas eu bébé c'est mon père qui l'avait récupéré au bord de la route puisqu'il était abandonné par ses maîtres et donc euh, voilà il a fallu d'ailleurs ne, ne pas tenir très longtemps chez nous puisque une des premières nuits qu'il a passé chez nous il a sauté dans la piscine et il a failli se noyer mmh donc il y avait une bâche à bulle dessus et il a sauté dessus et il n'arrivait plus à sortir oh là là. mais bon il a vécu très longtemps donc euh, voilà on était plutôt moi j'étais plutôt team chien ou team autres animaux puisqu'on a eu aussi d'autres animaux souvent il y a trois trois teams sur euh, par rapport aux animaux de compagnie il y a ceux qui ne jurent que par les chiens ceux qui ne jurent que par les chats et ceux qui ont des animaux un peu plus exotiques euh...
1: Les nouveaux animaux de compagnie, ça s'appelle.
0: Ah ouais, alors je ne pensais pas forcément qu'à cela, puisque dans les autres animaux, je, je mets aussi tout ce qui est lapin et oiseaux, par ouais, exemple. Parce okay. qu'on a eu des, des oiseaux. Euh, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais une perruche. Et plus tard, on a eu une, une caille de Chine qui, qui un matin est, est repartie en Chine. C'est l'histoire qu'on nous a racontée. <rire> parce qu'il faut savoir qu'une caille de Chine, euh, parmi les contraintes, par exemple, c'est très bruyant toute la nuit. Voilà, ça ne ça ah jamais bon de chanter la nuit. Et du coup, il y, y a un matin où elle a décidé de, de repartir en Chine. Euh, voilà. Mais donc, il y a aussi ça. Et il y a aussi les, les nouveaux animaux de compagnie. Euh, notamment, euh, nous, on a eu deux iguanes chez moi. Et euh, j'avais un, un de mes meilleurs amis quand on était petit. Euh, qui, lui, avait un caméléon. Et moi, euh, euh, bon, j'aurais aimé avoir un serpent. Euh, avant qu'on... Qu'on se rencontre avec Flora, euh, parmi les, les animaux euh, que j'envisageais d'acheter, bah, j'envisageais je, d'avoir un, un serpent. J'aurais fait un truc magnifique d'ailleurs dans, dans mon appart. J'aurais fait un, un terrarium traversant, en fait, pour qui, ou un vivarium, je ne sais pas comment ça s'appelle pour un, pour un serpent. Mais en gros, c'est un, un aquarium qui serait euh, traversant. Donc il, il y aurait une partie de la vitre qui serait côté salon, une partie de la vitre qui serait côté chambre. Et voilà, ça aurait été magnifique. Mais euh, puisque Flora est arrivée, euh, bah et ouais, elle m'a dit non.
1: C'était le serpent ou moi Hors de question Non mais les serpents, je peux pas. Je suis désolée, je trouve ça très beau comme animal et tout ça. Mais, mais, mais déjà, c'est l'animal dont j'ai le plus peur avec les araignées. Et en plus, bon, je ne suis pas trop pour avoir ce genre d'animaux à la maison. Bon, c'est tout un débat mais c'est vrai que pour moi voilà, ce genre d'animal exotique eh bien c'est fait pour être dans son environnement naturel donc euh, voilà, je trouve pas trop sympa d'avoir ce genre d'animal à la maison.
0: Ouais, Moi je, ce qui me plaisait dans le, dans le livre d'avoir un serpent c'est qu'en fait niveau entretien c'est pas, pas difficile parce qu'en fait c'était en partant de chez mes parents je, je m'étais pas vraiment posé la question mais je m'étais dit peut-être qu'un jour j'aurais eu un chien parce que bah, j'avais déjà eu des chiens et je me suis dit bah, pourquoi pas sauf qu'en en vivant en appartement un chien c'est moi je considère que c'est pas possible parce que un chien pour moi ça a besoin d'un terrain pour se, pour se défouler et avec la, la vie que, que je menais, même si ce n'est pas une vie de ministre, mais travailler toute la journée, être au sport tous les soirs de la semaine, je ne pouvais pas le promener. Euh, sinon ça aurait été le promener le matin à 7h et le soir à 21h et ce n'est pas même 22h puisque 21h on finissait les cours. Donc pour moi ce n'était pas envisageable. Et euh, du coup, euh, bah, je vais te laisser d'abord présenter les animaux que tu as eu, et ensuite on parlera de, de Ninette. Comment est-ce qu'on l'a eu
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours été entourée par les animaux. C'est vrai que on a toujours eu des animaux dans ma famille, que ce soit dans ma famille euh, proche, mais aussi dans ma famille un petit peu plus élargie. Euh, mes grands-parents, mes tontons, on a tous eu des animaux. Euh, alors, euh, j'ai eu en tout premier, un chat, en fait, je comment dire, ma famille avait déjà un chat quand je suis née qui s'appelait Ilona, qui a vécu mais une éternité. <rire> je crois qu'elle a vécu plus de 20 ans, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a vécu 23 ans, je crois. Euh, C'est ma sœur qui l'avait eu à un anniversaire juste avant que je naisse, je crois. Donc moi, en fait, j'ai toujours connu ce chat. Et ensuite, entre temps, on a eu un chien qui s'appelait Edgar, c'était un Scottish Terrier, qui lui, malheureusement, n'a pas vécu très très longtemps, je crois qu'il a vécu 6 ou 7 ans, euh, parce que voilà, comme c'était un, un chien de race, euh, mal, malheureusement, il a eu un, un cancer, et donc il en est mort. Et on a eu aussi, temporairement, on a eu deux chats, on a eu un chat qui s'appelait Fébé je crois on l'a eu euh, deux ou trois mois mais en fait c'est un chat qui s'est jamais plus chez nous et qui est parti chez les voisins et même histoire avec Berlioz on l'a eu chaton c'était un petit chat noir il était trop mignon mais pareil en fait au bout de euh, je sais pas ouais trois mois quelque chose comme ça, il est parti en fait, il est allé chez les voisins, il ne s'est jamais plus chez nous, et on pense que c'est parce qu'en fait, on avait déjà Ilona, donc notre premier chat, euh, et comme les chats, c'est assez territorial, euh, voilà, on s'imagine que c'est la raison pourquoi ces deux chats-là sont partis. Euh, voilà, euh, c'est vrai qu'on a eu ces animaux-là, et après, longtemps après euh, Edgar, donc longtemps après notre chien, on a eu un autre chien, <rire> et quel chien euh, C'est un montagne des Pyrénées, donc c'est un énorme chien. En plus, on l'a eu à une période où mes parents, il était hors de question d'avoir un chien, parce que nous, parfois, on se posait la question avec ma soeur, Ça serait bien qu'on ait un nouveau chien et tout ça, parce qu'on adore les animaux. » Et, euh, et donc, il y a dix ans, en fait, on se posait la question et mes parents, hors de question, on veut pas de chien, c'est trop de contraintes, patati, patata. Et en fait, on l'a trouvé à la montagne, ce chien. Donc, il s'appelle Yeti. Hein? On l'a trouvé comme un Yeti dans les montagnes. Euh, et en fait, voilà, c'est un chien qui doit faire au moins 50 kilos et qui est juste génial. Elle est trop, trop sympa. Elle est encore. Pardon, elle est encore là. Mais euh, bon, ces dernières années, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc en fait, on savoure un petit peu euh, bah, chaque instant euh, euh, qu'on qu qu partage avec elle. Parce que voilà, on sait que euh, maintenant, c'est un peu une question de temps. Parce que les, les gros chiens, ils vivent pas très longtemps. Mais donc voilà, un très très bon chien. Donc oui, on a toujours été entouré par les animaux. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour les chats. Parce que je trouve que c'est plus indépendant, mais en même temps, c'est c'est un autre rapport qu'on a avec le chat. Même si j'adore les chiens, euh, les chats, je préfère le rapport qu'on a avec eux. Les, les chats, ils peuvent plus facilement dormir dans le lit avec nous. Euh, c'est Ils montent sur les tables. Parfois, on, on leur donne un petit bout de jambon. Hein, voilà, c'est... Non, c'est les chats, j'ai une petite préférence pour les chats.
0: Donc euh, Ninette, euh, pour la petite histoire, on l'a eu euh, on cherchait pas spécialement d'animaux, je crois pas. Même si moi je regardais euh, de plus en plus les, les chats sur, euh, sur Facebook, il y a un groupe euh, de. C'est une page d'une euh, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une amicale des chats, mais c'est un truc comme ça, une association qui. qui c'est l'école des, le... des, des chats. C'est ça, l'école des chats. L'école des chats des Alpilles et qui poste postent régulièrement des photos de, de chatons à adopter. Euh, donc euh, voilà, c'est des chatons qu'ils ont récupérés, ils les traitent, ils les soignent, et ensuite on peut les, les adopter. Donc euh, là, je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière, mais c'est Ninette qui gratte à la porte pour sortir, et ça, on, on en parlerait un peu plus tout à l'heure dans les contraintes, mais donc... <rire> donc je ne cherchais pas spécialement de chat, même si ça ne me dérangeait pas plus que ça d'en avoir un, et euh, Marion, une collègue de travail... Euh, m'a parlé d'une portée de, de chatons qu'elle qu a eu, euh, en fait c'était chez, chez Fabien, un autre collègue de travail. Euh, il avait 4 euh, ou 5 chatons à, à donner du coup, puisque bah, il, lui il ne pouvait pas s'en occuper. Dans, dans son terrain il y a beaucoup de chats qui passent et il y a régulièrement des, des chats qui, qui mettent bas et donc ben là euh, elle nous a envoyé euh, quelques photos et on a été voir donc on l'a eu le 26 juillet 2018 euh, elle avait à peine un mois, sa mère était morte en plus ils habitent dans un endroit euh, c'est dans la campagne de Miramas mais il y a quand même une route euh, je sais pas si c'est pas une départementale euh, elle s'appelle la route de l'au-delà donc je vous, je vous laisse imaginer le, le circuit qu'elle fait et il euh, y a des gens qui roulent euh, comme des tarés dessus. Et puis même en voulant doucement, euh, un chat la nuit, ça ne se voit pas forcément. Il y a beaucoup de virages. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, du coup, on l'a récupérée à, à un mois. Et aujourd'hui, ben, elle a presque deux ans et demi. Et elle se porte euh, très, très bien.
1: Très, très bien. Hein
0: donc, euh, combien ça coûte d'avoir un chat euh, J'ai récupéré euh, toutes les dépenses qu'on qu a faites toutes, pas, pas toutes toutes, mais presque, euh, toutes les dépenses qu'on a faites et en tout cas toutes les dépenses que vous aurez à prévoir si jamais euh, bah, vous voulez un chat et que vous l'adoptez euh, comme nous. Donc euh, on n'est pas passé par la SPA ou par une association, on l'a récupéré directement d'un particulier. Donc le chat nous a rien coûté, mais du coup comme il était très jeune, euh, on a dû euh, faire euh, quelques visites chez le vétérinaire pour, euh, pour sa santé. Euh, ah, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Oui, elle était sevrée quand on l'a eue. Donc, si vous connaissez pas du tout le monde des animaux, en gros, euh, un animal sevré, c'est un animal qui a plus besoin de sa mère pour se débrouiller. C'est-à-dire qu'il peut se nourrir d'autres choses que, de, que du lait maternel. Et en théorie, il est capable de trouver sa nourriture tout seul. Il est propre. Enfin, propre. Pour un animal propre, ça veut tout rien dire. Mais voilà, il sait il est prêt pour être presque adulte. C'est ça qu'on entend par sevré Donc nous, on l'a eu déjà sevré. C'était plus simple du coup, parce qu'un animal non sevré, il faut vraiment s'en occuper comme une maman. Et euh, parmi les frais qu'on a eu, euh, donc on l'a eu le 26 juillet. Dans la foulée, on a été chez le veto pour s'assurer qu'elle était en bonne santé. La veto elle nous a pas fait payer la visite cette fois-là. En tout cas, j'ai pas trouvé d'extrait de compte. Donc je pense qu'elle nous l'a fait gratos, parce que bon forcément, elle savait qu'elle allait nous revoir. Et euh, le 14 août on a été la faire pucer et la faire vacciner euh, donc la faire pucer ça coûte 70 euros et la faire vacciner ça coûte 54 euros ce, ce vaccin là euh, donc on eu en gros pour 130 euros pour la première visite sachant qu'on l'a fait pucer très tôt parce que c'était le 14 août et on partait pour le week-end du 15 août avec elle et donc du coup on se disait que si on partait à la montagne on faisait attention, mais si jamais, un moment d'inattention, elle s'échappe, au, au moins elle est pucée, on a une chance de la retrouver.
1: D'autant qu'elle était très 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 petite, donc euh, bon, un chat déjà, euh, ça se dissimule assez bien, mais alors un minuscule chat, euh, n'en parlons pas. Oui, donc parce que quand on l'a eu, elle
0: tenait dans ma main. J'ai pas fait de photo, mais j'ai une photo de, de mon frère, euh, vraiment, je, main ouverte, elle tenait dedans. Donc c'était vraiment un tout petit chat et c'est vrai qu'on avait peur. Euh, pareil, on a, on a un balcon, j'avais tout calfeutré parce qu'il y a une toute petite rainure euh, entre le, la terrasse et la barrière du balcon. Quand elle était petite, elle pouvait passer à travers. Donc euh, c'était vraiment, il euh, fallait faire attention quoi. Donc 130 euros la première fois, chez le sachant que voilà, la, la puce, on n'est pas obligé de la faire tout de suite. Et normalement, ils profitent de la stérilisation pour mettre la puce parce qu'elle est anesthésiée. Parce que du coup j'ai été la faire pucer Et je l'ai vu en direct C'est une putain de grosse aiguille qui lui enfonce dans la nuque Ça lui fait pas du bien Mais bon là on n'avait pas vraiment le, le choix Enfin on avait le choix mais on a fait le choix de, de la pucer justement Donc un mois plus tard On, a, je, on est retourné chez le véto Pour faire un autre vaccin Donc 70 euros Un mois plus tard encore un vaccin 70 euros Et euh, trois mois plus tard Donc au mois de janvier 2019 On l'a fait stériliser il y en a pour autour de 100 euros. Je n'ai pas retrouvé le, la facture, mais il me semble que là où on va, ça dépend des vétos. En fait, sur Internet, ils disent que ça coûte entre 80 et 140 euros. Là où on va, je crois que c'est 170 euros stérilisation plus, euh, plus euh, puissage, sachant que euh, c'est plus cher la stérilisation que le castrage, c'est-à-dire c'est plus cher pour une femelle que pour un mâle, mmh. puisque l'opération n'est pas la même. Donc, euh, donc, en gros, pour le vétérinaire, juste pour s'assurer que le chaton va bien et qu'il va pouvoir vivre une vie euh, correcte sans, sans trop de problèmes, sachant que les vaccins, pareil, ne sont pas vraiment obligatoires. C'est surtout si jamais elle rencontre d'autres chats et qu'elle se bat, euh, bah, si elle rencontre des chats sauvages, qu'elle soit vaccinée contre les maladies qui traînent dehors. Donc, il euh, y en a pour 400 euros si vous faites les trois vaccins qui recommandent au début et que vous la faites stériliser plus pucer. Ça, c'est les, les frais du début. Ensuite, tous les deux mois il faut compter à peu près 30 euros de bouffe. Ouais. Euh, nous on lui achète euh, des packs de 3 kilos euh, qu'on prend directement chez le, chez le veto. Euh, c'est du.. La marque où je regarde, c'est Purina, c'est ProPlan, voilà. Donc euh, c'est. On lui, donne, on lui donne ça, ça lui, ça lui va très très bien. Elle Après, fait.
1: ça dépend aussi quel type d'alimentation vous voulez lui donner, parce que c'est vrai qu'il y a, encore une fois, là, il y a deux teams. Il y a ceux qui vont préférer donner des croquettes ou des, de la pâtée, d'ailleurs, hein, ça dépend des chats, euh, qui vont préférer acheter ça en magasin. Et c'est vrai qu'en magasin, donc, je parle de grande surface, il hein, euh, y a de tout en fait. Donc, il euh, y a des entrées de gamme, il y a des hauts de gamme. Euh, et après, il y a ceux qui vont préférer acheter vraiment chez des professionnels, donc que ce soit euh, chez les vétérinaires ou euh, dans des magasins vraiment spécialisés pour la nourriture pour animaux. Moi, je sais que euh, la vétérinaire nous avait conseillé dès le début d'acheter... Du, des gammes en fait professionnelles, donc chez euh, les vétérinaires ou chez les, les magasins spécialisés pour animaux. Parce qu'apparemment, ce sont, voilà, c'est un type d'alimentation qui est quand même mieux pour les animaux, ça les préserve en bonne santé, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, quand on achète de la nourriture en grande surface, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, tu fais tes courses en même temps, tu achètes les croquettes, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Mais euh, bon, nous, on avait suivi du coup le, le conseil de... De, de la vétérinaire. Et après, au niveau prix, il me semble pas... Enfin, à mon avis, ça se vaut parce que c'est vrai que nous, quand on a eu des chats, euh, quand j'étais petite à la maison, on était plutôt du coup la team euh, supermarché et on achetait beaucoup euh, croquettes et pâtés euh, pour Ilona en supermarché. Et je me souviens que ma mère, à chaque fois, elle se ruinait. quoi Elle avait sur son caddie au moins 10 à 15 euros euh, de, de bouffe pour les animaux euh, donc euh, sachant qu'on faisait les courses à peu près tous les 10 jours, donc à mon avis ça se vaut.
0: Mais je pense, moi je me rappelle que le, du coup le, le premier truc de croquette que, que je lui ai acheté quand on a été la chercher euh, bah, je savais pas quoi prendre donc du coup j'ai fait comme tous les bons de, de la terre, euh, j'ai pris ce qui avait de plus cher euh, je crois que j'avais payé 20 ou 25 euros le, le truc de 1,5 kg ou 2 kg et quand je l'avais montré, euh, j'avais montré la photo au, à la vétérinaire elle m'avait dit, euh, alors ça c'est Disons que c'est le moins mauvais, mais euh, c'est quand même pas au niveau de, de ce que elle, elle vend. Alors après, il y en a qui vont dire que elle, elle se fait de la marge dessus et qu'elle est euh, pas sponsorisée, mais elle est franchisée, franchisée. ou quoi euh, par rapport à. Donc c'est Purina. Je, je sais pas, mais dans le doute, voilà. J'essaie je, de trouver ce qu'il y a de meilleur pour, pour Ninette. Donc euh, bah, elle, elle me dit que ces croquettes-là sont, sont bien. Je pense qu'effectivement c'est bien. En plus, quand on donne les croquettes, apparemment il y a des problèmes avec, les... avec leurs reins aux chats, puisque... Oui,
1: oui. oui. Parce que c'est très salé, les croquettes. Donc euh, les, les chats, ils ont toujours apparemment des... Bon, je ne sais pas scientifique, hein, mais en tout cas, je, je l'ai beaucoup entendu dire autour de moi, les chats, ils ont beaucoup de problèmes de reins en vieillissant. Et c'est sûr que s'ils si ont eu toute leur vie une alimentation aux croquettes, eh bien c'est un petit peu plus grave, un petit peu plus prononcé, parce que les croquettes, c'est... très salé. Mais bon, après, les croquettes, c'est aussi un choix euh, pratique, entre guillemets, parce qu'un chat nourrit exclusivement à la pâtée, comme j'ai pu avoir dans mon enfance. C'est très compliqué, parce que du coup, il faut nourrir le chat à la demande. Sauf que si on n'est pas là de la journée, eh bien le chat il va attendre euh, qu'on arrive, il va se ruer sur euh, la nourriture, et euh, la pâtée, c'est un peu moins nourrissant que les croquettes, je crois. C'est beaucoup moins pratique, en fait, de nourrir un chat avec de la pâtée, euh, en plus voilà c'est un chat qui mange de la pâté c'est très sale alors que les croquettes bon on en retrouve un petit peu euh, disséminées dans l'appartement mais ça reste de la nourriture sèche alors que la pâté bon ben voilà c'est de suite plus gluant, ça colle partout. Euh. Donc bon encore une fois voilà c'est euh, les deux se valent, il suffit en fait de de, de, de faire des choix, chacun a les siens donc euh, voilà ça dépend de quel team vous êtes.
0: C'est mmh. vrai que nous on a de la chance on en parlera tout à l'heure mais nous elle, elle est nourrie à volonté en fait et elle se régule toute seule je vrai. sais que c'est pas le cas de, de tout le monde mais ça on verra plus tard dans, dans les contraintes
1: c'est pas le cas de ma sœur par exemple qui a un chat et euh, ben, on en parlait pas plus tard qu'hier. Son vétérinaire lui a dit qu'il fallait absolument que la nourriture ça devienne un jeu pour son chat parce qu'en fait c'était un chat qui avait un peu tendance à, à trop manger, il n'arrivait pas à se réguler. Et donc, du coup, le vétérinaire lui a demandé d'acheter un, un plateau de jeu qui délivre en fait de la nourriture, mais que quand le chat joue avec la nourriture. Ce qui fait que si elle joue pas, eh bien, en fait, elle n'a pas la récompense de la nourriture. Ce qui l'oblige en fait à fournir un effort parce que le chat, il était vraiment en train de, de grossir. Et euh, oui, ça peut poser aussi ce genre de problème, la nourriture à volonté chez les chats. Nous, on a de la chance parce que ouais, c'est vrai qu'elle s'autorégule très, très bien. Quoi.
0: Donc du coup, pour revenir aux frais, euh, moi, je pense, donc, je vous ai dit, c'est 30 euros à peu près tous les deux mois pour la bouffe. Moi, je pense qu'on est autour de 25 euros par mois euh, en termes d'achat pour Ninette euh, en comptant les sacs de litière qu'on lui achète. Euh, grosso modo, euh, les sacs ils coûtent 5 euros et avec, on doit faire peut-être 15 jours, je pense. Mm. Donc, il euh, y a ça. Et plus, on lui achète de temps en temps des, des jouets aussi euh, parce que, ben, voilà, on, avec un chat, on, on joue. Euh, donc, euh, on lui achète des petits trucs à lui, à lui jeter, euh, tout ça. Et on lui achète des petits bonbons qu'on lui donne euh, tous les jours. Donc, toujours quand je rentre du travail, je joue avec elle euh, et ses petits bonbons. Elle attend le moment. Quand elle me voit rentrer du travail à 4 heures, Enfin, 4h30 ou 5h, quoi. Euh, dès que j'ouvre la porte, elle se met sur le tapis, elle me regarde et elle attend que je lui jette ses bombons. Donc, on est autour de 25 euros par mois, ce qui représente euh, du coup 300 euros par an en termes de nourriture, litière euh, et tout ce qui va autour. Plus, il faut compter tous les ans à peu près, tous les ans, tous les deux ans, ça dépend des, des vaccins, mais il y a des rappels à faire qui coûtent 50 euros. Donc, là, moi par exemple, j'en ai raté un en début d'année, j'en ai raté un de un mois, donc du coup, j'ai dû en faire deux à la suite. Donc cette année, -là, en janvier, j'ai payé euh, deux fois 50 euros. Et il faut prévoir, ça c'est pas obligatoire, mais il faut quand même le prévoir, je pense au moins une consultation par an qui coûte entre euh, 100 et 150 euros selon la consultation. Parce qu'un ben, chat, c'est un animal et ça tombe malade, ça fait des bêtises. Euh, voilà, nous, le, en 2019, euh, en juillet, donc elle avait euh, à peine un an, elle nous a fait une petite folie euh, un, un soir, parce que c'était l'été, on n'avait pas encore la clim, on dormait les fenêtres ouvertes, et euh, elle a été sur la terrasse la nuit, elle est montée sur la rambarde, et elle a été voir ce qui se passait en bas, donc elle a sauté, on habite au deuxième étage, donc il doit y avoir bien euh, 7 mètres, je dirais, de là où elle a sauté jusqu'au sol. Euh, bah, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en pleine nuit, heureusement que Flora a été réveillée et qu'elle l'a ouais. entendue. Euh, ben ça veut dire déjà aller la chercher euh, est-ce que on a eu de la chance elle a, sur le coup en tout cas on a eu l'impression qu'elle n'avait rien eu euh, puisqu'on a regardé en bas elle, elle nous regardait quand je suis descendu elle était partie se cacher mais j'ai réussi à la retrouver très très rapidement euh, elle était un peu égratignée au niveau du museau mais à part ça euh, physiquement elle avait rien mais on a quand même euh, par acquis de conscience on l'a emmené chez le veto, ça a coûté 150 euros euh, pour faire une radio et finalement elle avait rien donc elle a fait une radio, je sais pas si elle avait fait une écho aussi et bon finalement on est de la chance parce qu'elle a rien eu
1: ouais, franchement incroyable
0: euh, après dans les 150 euros je, je me suis fait arnaquer mais sous le, sous le coup de l'émotion j'ai rien dit mais elle m'a vendu de, de, des cachets pour, lui, pour la douleur si jamais elle se plaignait parce qu'elle marchait un peu de travers quand même quand on, quand on la récupéré elle, elle avait l'arrière-train qui n'était qui pas très droit donc, euh, elle m'a donné des cachets pour, euh, pour ça et elle m'a donné aussi de. Je sais plus si c'était un liquide ou quoi, mais un truc homéopathique. Euh, donc, l'homéopathie, ça ne sert à rien, je, je vous le dis de suite. Mais sur le coup, je n'ai pas, pas voulu polémiquer, j'ai tout pris. Ça, c'était 20 balles. Euh, voilà, c'était cadeau pour elle, mais bon. Mais donc, voilà. Et là, en début d'année, pareil, elle nous a fait une petite, euh... une petite
1: crise ouais, de, de diarrhée. Je ne sais pas trop ce qu'elle a eu. On ne sait pas si c'est des croquettes ou si c'est de a dû bouffer une plante, euh, voilà, voilà, plante qu'on avait
0: ou quoi. Et donc du coup, pareil, une consultation qui a nous a fait à 100 euros, je crois, quelque chose comme ça.
1: Ouais, un petit peu plus.
0: Donc voilà, ça c'est des, des frais qu'il faut prévoir. Mais donc du coup, voilà, 400 euros la première fois. Ensuite, il faut compter, euh, bah, il faut compter du coup, euh, j'ai dit 300, 450, 500. Voilà, 500 euros par an. Mm. Et bon, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas non plus énorme, euh, même si, si vous êtes seul, voilà, 500 euros par an, euh, bah ça vous fait du, euh, on compte vite fait comme ça, 50 euros par mois, même pas, 42 euros, je dirais, par mois.
1: Mm -hmm, tout compris.
0: Donc c'est le prix d'un forfait téléphonique, c'est le prix de, si vous êtes abonné à, à Netflix et à euh, Disney+, et tout ça, donc bon. C'est un choix à faire, il faut, faut le savoir, mais voilà, moi j'estime ça à 500 euros par an. Parlons un petit peu des, des contraintes. Euh, on en a dit deux mots, mais déjà, nous, la contrainte qu'on n'a pas, et ça c'est top, c'est que Ninette, elle est complètement autonome en termes de, de nourriture. Donc c'est-à-dire qu'on a une gamelle qu'on lui pose, euh, sa gamelle, elle fait à peu près deux jours quand on la remplit à bloc. Et euh, voilà, elle mange, elle se, elle se régule quand elle a faim, elle mange. On a de la chance aussi, enfin ça c'est, on en reparlera tout à l'heure, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, ben, c'est juste après, on parlera de l'éducation. Mais nous, elle joue beaucoup avec sa nourriture, ce qui est apparemment bon signe chez les chats. Euh, c'est bon Voilà, l'esprit le, de, de chasseur euh, qu'ils ont de manière innée, ben il est encore actif chez elle. C'est-à-dire que... Il y a des fois où elle va manger vraiment parce qu'elle ben, doit avoir faim, ou alors quand elle se réveille généralement, euh, parce qu'il faut savoir qu'un chat, ça dort après 20 heures par jour, au moins 18, je dirais. Et des fois ça va jusqu'à 20. Et des fois, quand elle se réveille, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va à sa gamelle. Et là, bon, ben, elle va à sa gamelle, elle mange et puis après elle fait ses affaires. Il y a des fois où elle a. Je pense pas qu'elle est forcément faim, c'est juste qu'elle a envie de s'amuser. Et donc du coup, elle va à sa gamelle, elle sort une croquette de sa gamelle et ça. elle l'envoie valser, elle lui court après. Donc, ça c'est cool, euh, mais après, sinon, les... la plus grosse contrainte, c'est pas vraiment une contrainte, mais c'est qu'en fait, euh, quand vous avez un, un chat, et c'est pareil avec tous les animaux, c'est que du coup, vous êtes responsable d'une vie, et c'est vraiment quelque chose qui c'est contraignant. Ça, ça dépend de, de vous après, ça dépend de, du rapport que vous avez avec euh, votre animal. Mais euh, bah, par exemple, constamment, il y a ce, ce truc euh, est-ce qu'elle a à manger, est-ce qu'elle a à boire Ça, il faut. Moi, je sais que. Je... Je ne vais pas dire que j'y pense H24, mais... Euh...
1: C'est devenu une habitude, C'est voilà, en toi.
0: Régulièrement, ça, ça m'arrive des fois, quand on, quand on part, je me pose la question, est-ce qu'elle a à manger euh...
1: Suffisamment
0: Alors, ça va, on... c'est rare qu'on parte longtemps, euh... c'est-à-dire que c'est rare qu'on qu parte plus de trois heures, euh... mmh, qu'il qu n'y ait pas quelqu'un à la maison, voilà. C est... C est, ça arrive, mais ce n'est pas non plus tous les jours et euh, quand on part plus longtemps on n'est pas con et on prévoit à l'avance mais donc voilà il y a aussi le, un truc qui, c'est une contrainte c'est inhérent au fait d'avoir un animal ou en tout cas c'est inhérent au fait d'être responsable d'une vie, c'est que moi régulièrement quand justement on n'est pas à la maison je me, je me pose la question putain s'il se passe quelque chose là on n'est on est pas là imaginons que le, le voisin du dessous il foute le feu ouais, euh, ça c'est ma phobie ça, Ou alors, euh, pas, des fois ça arrive, pareil c'est rare et en règle générale on y pense de suite, on vérifie mais est-ce qu'on n'a pas oublié sur le balcon, dehors euh... Ou même tu
1: sais un, un cambriolage, euh, ben le cambrioleur il laisse, il laisse la porte ouverte, ben voilà. le chat il s'en va, oh, ma phobie Parce que oui, ce vaut, on le rappelle mais on vit en appartement, euh, c'est vrai que le, la vie d'un chat en appartement et la vie d'un chat... Dans une maison qui peut sortir Parce que tous les maîtres ne laissent pas sortir leur chat euh, Elle est quand même différente Nous c'est vrai qu'elle voilà, elle sort souvent sur, sur les terrasses Mais euh, elle peut pas aller dehors Chasser dans l'herbe voilà, C'est pas du tout ce genre là Donc nous si, si elle sort en dehors de, de l'appartement Elle connaît pas la vie quoi. Donc euh, je pense qu'elle pourrait être euh, hyper effrayée Par une voiture euh, Alors que certains chats le sont pas du tout donc, euh, ouais, moi ça c'est ma faute. Sachant
0: que nous, euh, une des contraintes, là c'est par rapport à, à Ninette, on ne sait pas vraiment pourquoi, euh, qu'est-ce qu'elle a vécu vraiment avant qu'on l'ait, mais elle a peur de tout. C'est vrai. N'importe quel bruit qu'on qu peut faire quand on change le sac de la poubelle, elle part se cacher. Quand, euh, quand on fait tomber quelque chose, elle part se cacher. Quand, quand on, on ouvre le four Quand on se lève, que
1: la, la, la chaise euh, vibre sur le sol, euh, ça lui fait peur, quoi.
0: Donc, euh, quand il y a des gens qui viennent à la maison, elle part se cacher. Euh, alors là, elle, elle commence un petit peu à reconnaître certaines personnes. Donc, euh, elle se cache, puis elle revient. Mais, euh, voilà, elle a peur de tout. Et donc, moi, je me dis si, si un jour, elle se retrouve dehors, mais elle est, elle est cuite, quoi. C'est ça. Donc, euh, voilà. Après, parmi d'autres euh, petites contraintes qu'on a, c'est que, bon, euh, nous, c'est un chat qui est angora. Donc, elle a des poils très, très longs qu'elle perd tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, donc on est sur notre euh, notre table. Il y a la console euh, que j'ai sortie hier, mais qui était euh, j'ai ce qu'on s'appelle un Deck saver. Donc c'est un cache en plastique que je mets par dessus pour la protéger. Euh, avant d'enregistrer de, l'épisode, j'ai soulevé ce truc. Il y a déjà des poils qui se sont mis sur la console. Mmh. C'est voilà sur les vêtements, n'en parlons pas. Voilà, faut pas les être vêt... maniaque. Hein. <rire> les, les vêtements qui sont noirs, ben ils deviennent blancs. Euh, on bouffe des poils euh, voilà, c'est peut-être pas très hygiénique mais euh, forcément il y a des poils qui se retrouvent de partout donc euh, bah, ça nous arrive vraiment de, quand je dis on bouffe des poils c'est pas une image, quoi, ça nous arrive de bouffer du poil.
1: C'est ça, et je petite dédicace aux nanas qui se maquillent, je sais pas si vous connaissez cette sensation du... Poil de chat qui se coince dans les cils, dans le mascara, là, vous savez, mais c'est une horreur parce qu'après, on a du mal à l'enlever. Comme il est blanc, le poil, on ne le voit pas. Donc, on met des heures à l'enlever devant le miroir. Bref, c'est l'enfer. Donc oui, c'est ce genre de choses aussi quotidiennes. Euh, voilà. Petite contrainte.
0: Après, bon il y a les contraintes où il faut s'occuper d'elles, donc il ben, faut, faut changer la litière euh, voilà, nous on a une litière fermée ça, ça je l'ai pas mis dans les achats aussi parce qu'il y a des achats au début qu'il faut faire notamment la litière même litière, si ça gamelle, aussi c'est pas forcément obligatoire nous par exemple la gamelle qu'on utilise en fait c'est un tupperware qu'on avait acheté euh, un, une boîte Ikea, une lunchbox Ikea en fait, avec deux, deux compartiments il y en a un qui sert de, de gamelle mais euh, voilà, c'est vrai que la, la litière euh, bon, c'est Stéphane qui nous l'avait acheté mais voilà, il faut compter, euh, selon les litières, il y en a qui doivent coûter 10 euros, je pense, les bacs classiques. Nous, c'est une litière fermée euh, d'angle. On ne se sert plus du, du fait que ce soit un angle, mais c'est vrai qu'on pouvait la mettre dans un coin et au début, c'était pratique, là où on l'avait mise. Mais donc, voilà, il faut penser à la changer. Euh, nous, on la change à peu près tous les 5 jours. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne sais pas. Moi, c'est vrai qu'au je... début... Quand elle était toute petite, euh, déjà, elle, quand elle était toute petite, elle ne rentrait pas dans la litière. On lui avait fait des petits escaliers pour qu'elle puisse rentrer dans la litière. Il y a une photo sur Instagram, d'ailleurs. Parce que bah, sinon, elle ne rentrait pas dedans. Et donc, du coup, on l'a laissée ouverte. Et c'est vrai que, bah, du coup, à chaque fois qu'elle faisait ses besoins, bah, on avait une pelle et j'ai enlevé ça. J'étais aux toilettes. Mais de, depuis que la litière est fermée, ça, je ne fais plus du tout. Donc, euh, elle, euh, ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Euh, donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais... Ben voilà, la litière, moi euh, bon, je ne la touche pas, juste tous les 5 jours, je, je la change. Et une contrainte euh, qui est euh, connexe à ça, c'est que ben, du coup, il euh, y a des fois où ça pue. Ça on ne va pas, sent pas se mentir. Très euh, mauvais.
1: Même et... si la litière est fermée, qu'il y a des filtres et compagnie, voilà, un chat, quand il vient de faire ses besoins, <rire> ça sent pas très bon. Quoi.
0: <rire> Donc au début, la litière, elle était dans notre euh, pièce euh, principale, le séjour, là. Donc on a salon, salle à manger, cuisine. Euh, on l'a déplacée dans le bureau, euh, mais il y a des fois où même euh, Ninette sort de la litière et du coup c'est pas qu'elle pue, c'est qu'elle sent la litière. On prend de la litière en bois qui a une odeur qui c'est pas qu'elle l'odeur pue, mais c'est pas non plus une odeur qui est très agréable à sentir. Surtout que euh, alors je moi je connais pas tous les chats, mais Ninette est un chat qui sent très bon. Elle se lave très souvent comme tous les chats, mais du coup elle, elle sent très très bon et c'est vrai que quand elle sent l'odeur de sa litière c'est pas <rire> c'est pas agréable. Et puis après, parmi les contraintes, il y a aussi des fois où elle a la crotte au cul et qu'elle en fait partout. <rire> non, mais ça, c'est... Il faut nettoyer. Voilà, Alors
1: a... En plus, comme elle a des poils longs, ça s'agrippe à ses poils et pour lui enlever, c'est ah ben, nous, on, coupe.
0: <rire> voilà. on prend un ciseau et on lui coupe les poils et puis voilà, ça repousse. Hein. Oh, donc ça, il y a... Bien sûr, euh, ça, ça lui arrive, là ça lui est arrivé il y a peut-être une dizaine de jours où pendant la nuit, ben, elle a vomi un petit peu donc il ben, faut nettoyer, mais c'est rien de... Je pense que quand on n'a pas d'animal, c'est des choses qui nous dégoûtent. Quand on a un animal, après, c'est C'est comme les, j'imagine les parents qui ont des enfants. Euh, avant d'avoir un enfant, changer une couche, c'est quelque chose qui, qui est insurmontable. Après, quand tu as un enfant, bah, tu, tu sais pourquoi tu le fais. Et du coup, je ça. pense que c'est... Je dirais pas que ça devient agréable, mais c'est. C'est commun, quoi. Voilà.
1: C'est une contrainte comme une autre du quotidien, quoi.
0: Voilà, après, des fois, elle casse voilà, est casse-couille, comme voilà. C'est comme les enfants, des fois, tout à l'heure, là, elle gratte pour sortir. Mais il y a des fois où elle gratte pour sortir, on la fait sortir. De suite, elle gratte pour rentrer, donc on la fait rentrer. Il y a des fois, elle gratte pour sortir, mais il pleut. Donc on lui ouvre la porte, mais elle regarde et elle ne sort pas. <rire> Et des fois, elle miaule. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est vrai. Elle a à boire, elle a à manger. On a joué avec elle. On... Il ne manque rien. Sa litière est propre, mais elle miaule, elle miaule, elle miaule. Donc, euh, peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'arrive pas à, à... à
1: accéder. Ouais,
0: à... Je sais pas, elle, a... elle a vu un insecte se mettre derrière le canapé. Elle n'arrive pas à aller le chercher. Donc, euh, voilà, c'est peut-être ça, mais... À part ça, et en termes aussi, de contraintes, oui.
1: juste rajouter un petit truc, euh, pour ceux qui vivent avec leur chat, parce que moi, c'est le cas, puisque je, je travaille à la maison, euh, le chat va constamment venir vous embêter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, le chat, il va vouloir vous tenir compagnie, donc c'est normal, mais il ne va pas se contenter de se mettre à côté de vous et, et de vous regarder. Non, non, il va venir exactement à l'endroit où vous êtes en train d'écrire, exactement sur votre clavier d'ordinateur, ce genre de choses. Donc, le chat, ça peut devenir un petit peu aussi envahissant. Bon, moi, franchement, je, je l'accepte sans rechigner parce que, voilà, j'adore les chats et, et voilà, je, je sais comment m'y prendre. Mais c'est vrai, pour quelqu'un qui a pas forcément l'habitude, ça peut vite euh, être saoulant, en fait, que, que le chat bah, soit un peu de colle, en fait. Mais, euh, mais bon, moi, je trouve ça plutôt mignon. Mais ça peut être une contrainte pour les gens qui sont pas habitués.
0: Et donc après, dernière contrainte que, que moi je voulais aborder, c'était le par rapport aux, aux vacances. Euh, un animal de compagnie, ben forcément, quand on part en vacances, c'est pas toujours possible de l'emmener avec nous. L'avantage d'un chat, euh, donc en plus, nous, c'est qu'elle est autonome, c'est-à-dire qu'avec sa gamelle, elle peut tenir deux jours. Donc si on part un week-end, il n'y a aucun souci, on peut la laisser toute seule, sachant que, est-ce qu'on dit ça pour se rassurer ou pas euh, Je sais pas, mais les animaux n'ont pas la notion du temps comme nous. Et en plus, euh, donc ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un chat, ça dort au moins 18 heures par jour. Oh, C'est-à-dire que là, oui. on ne sait pas où elle est. C'est qu'elle doit être dans une de ces caisses Ikea, là, les... les Ludwig, Ludwig, ça s'appelle. Donc, c'est les, les caisses qu'on met dans les meubles Kallax, mais avec un trou et un coussin pour qu'elle puisse euh, s'y mettre. Donc, elle est soit là, soit sous un lit. Elle dort. Et vraiment, en, en termes d'activité, elle doit être active euh, ouais, 4 à 6 heures par jour max. Donc si on la laisse, euh, si on part un samedi matin et qu'on rentre un dimanche soir, c'est à peine si elle remarque qu'on n'est pas là. Le seul truc, c'est que forcément, bah, elle sort pas. Euh, alors quand on est là, on la fait sortir. Mais... Ça. Donc, pour un week-end, il n'y a aucune contrainte. Quand c'est plus long, euh, ben... Moi, j On a la chance d'avoir mes parents qui habitent pas très loin, donc ils peuvent venir s'il faut tous les jours, tous les deux jours, pour jouer un petit peu, euh, changer la gamelle, la litière, tout ça. La faire
1: sortir un petit peu sur la terrasse, ce genre de choses.
0: Et sinon, on peut la laisser chez, chez les parents de Flora, qui, qui sont ravis à chaque fois de, de la garder. Parce que même si elle est très peureuse, elle est pas, elle est pas méchante. Euh, elle griffe, euh, oui. Ça c'est un truc, je sais pas euh, Est-ce qu'on en parle tout de suite On en parlera ben, on va en parler tout de suite Parce qu'on va passer à, à L'éducation qu'on donne au chat euh, Donc moi j'avais entendu dire Qu'un chat il fallait jamais jouer avec avec ses mains Parce que les mains c'est fait pour caresser euh, Donc il faut jamais punir ni jouer avec euh, Moi ça je l'ai jamais respecté euh, Je joue avec elle qu'avec mes mains euh, Ça se voit hein, J'ai des cicatrices Partout sur les mains parce que ben, Elle elle joue Je je fais la différence quand elle me griffe pour jouer et quand elle me griffe ou qu qu'elle me mord parce qu'elle a envie de, de me punir entre guillemets euh, d'ailleurs quand elle fait ça, bah, du coup moi je la punis en retour euh, une punition pour un chat, il y a deux trucs à faire pour les chats euh, si jamais vous voulez euh, la, la punir entre guillemets la première c'est de le prendre par la peau du cou Et de la, et de la lever Parce que c'est comme ça que euh, ses parents la transportent Et donc normalement quand on la prend comme ça Elle arrête complètement de bouger Elle s'immobilise complètement et elle rentre la queue entre les jambes Et sinon pour la punir un peu plus Franchement C'est une petite tape sur le museau Pour lui dire que ça elle ne doit plus le refaire Et en règle générale ça ça fonctionne assez bien Quand on lui dit non et qu'on frappe mmh. sur le museau Frapper sans, sans faire mal, juste un, un coup sec En règle générale elle sait qu'elle a fait une connerie Et et elle s'arrête.
1: Mais moi, je suis trop une soumise de mon chat. Parce que moi, ça, je le fais pas. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je l'engueule. Mais comme un enfant, quoi. C'est-à-dire que je me mets devant elle et je lui fais « Non, Ninette, tu fais pas ça !» Avec le doigt menaçant, là, l'index levé. Et elle me regarde elle me toise et elle s'en va. Et genre, <rire> moi, en fait, je suis trop une soumise de mon chat, quoi. c'est voilà J'arrive pas à, à la punir ou quoi, parce que voilà, c'est mon Mais après, chat. voilà, donc
0: à part ça, parce que là, tu parles de, de punition, c'est quand même des choses qui arrivent assez rarement. C'est rare. Et moi, je suis plutôt euh, un adepte de, du, du chat roi. Il y a le, ah, le ouais. principe de, de l'enfant roi en Asie où les enfants en Asie... Euh, de, de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai pu voir dans les familles asiatiques que je connais en fait les, les enfants sont traités comme des rois et donc jusqu'à un certain âge ils peuvent faire vraiment absolument ce qu'ils veulent mais moi c'est ce que je fais avec Ninette c'est à dire qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut évidemment parmi les contraintes dont j'ai pas parlé d'ailleurs je trouve envie que vite fait il y a le fait que si vous avez des meubles euh, abandonnez l'idée de les garder en dans un état correct ouais. puisque voilà, nous on a des chaises euh, en genre c'est du similicuir bah, c'est ça Maintenant, c'est du simili... Euh... Simili griffé. <rire> voilà. Euh...
1: Le canapé, c'est pareil. Il est en tissu, mais il y a plein de fils qui sortent parce qu'il est complètement griffé. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que ça, c'est parce qu'on a un chat en appartement. Ma sœur, elle a un chat en appartement, c'est la même chose. Mais par exemple, moi, quand j'avais des chats, euh, j'ai vécu dans, dans une grande maison euh, étant petite. Quand on avait des chats... Euh, les chats, ils n'ont jamais agressé euh, les meubles parce qu'ils avaient cette possibilité de sortir dehors, se faire les griffes, euh, aller chasser, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment spécifique aux chats d'appartement. Je ne sais pas, ça serait sympa mmh. d'avoir d'autres avis. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que voilà, les meubles, ils morflent, quoi.
0: Et donc euh, ouais sinon elle peut faire vraiment ce qu'elle veut on, quand, quand elle griffe les meubles On, on lui dit non Ninette Mais on, on lui dit pas non plus trop fort Mais on lui dit d'arrêter quoi
1: <rire> pour, le, pour la forme, pour le euh, geste <rire>
0: Mais sinon oui elle fait, elle fait ce qu'elle veut euh, Moi quand elle mange Enfin quand, quand nous on mange euh, Elle est sur la table avec nous Et moi ça me, ouais. moi, ça me gêne pas
1: Toi ça ne te gêne pas, mais moi, ça m'énerve quand même. Hein, parce que la voir sur la table... Euh, parce qu'en fait, un chat, à partir du moment... C'est un animal. À partir du moment où on lui dit oui, eh bien, il va gratter du terrain. Toujours un petit peu plus tous les jours. Et en fait, au début, elle montait juste sur la table. Mais maintenant, en fait, elle ne se contente pas juste de monter sur la table. C'est-à-dire qu'elle va un petit peu renifler autour des assiettes. Donc moi, je l'arrête direct. Mais Vincent, par exemple, voilà, il lui fait... Euh, tomber euh, malencontreusement non, entre gros, mais bien sûr ouais, de la nourriture, ouais ouais.
0: Non, oui, je lui partage euh, mon assiette. Alors, il euh, y a des gens qui partagent vraiment l'assiette avec leurs animaux. Il y a des ça, gens qui. ça je pourrais pas. Voilà, moi j'avais une tante euh, oh. qui partageait sa, sa glace avec son avec son chien, c'est-à-dire qu'elle avait un cornet de glace et, et elle et le chien léchaient la même glace.
1: Oh non.
0: C'est un stade euh, auquel je ne suis pas encore arrivé, peut-être que ça viendra un jour, donc moi je ne juge pas, parce <rire> qu'après tout, euh, ni elle ni le chien semblaient euh, être mécontents de la situation, euh, ils étaient en bonne santé tous les deux, donc je je juge pas le, le truc, elle fait ce qu'elle veut, elle n'obligeait personne à faire comme elle. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera euh, donc je ne sais pas de quoi demain sera fait donc je ne juge pas mais euh, c'est vrai que oui quand elle est quand, donc quand on mange je la laisse à table et je lui donne de mon assiette quand, euh, quand j'ai de la viande notamment ben je, je lui fais goûter ou alors quand je mange des certains gâteaux je lui donne euh, sans, aucun, sans, sans aucune honte. Et je ne me pose pas vraiment la question de est-ce que je lui fais du bien pour sa santé ou pas Parce que tout à l'heure, on parlait de croquettes, tout ça, euh, les reins, attention. Euh, moi, la limite, euh, un chat, c'est à peu près une durée de vie de 20 ans. Euh, moi, je préfère qu'elle vive 15 ans en étant heureuse toute sa vie qu'elle qu vive jusqu'à 25 ans, mais mmh. qu'elle passe des années à souffrir. C'est clair. Comme euh, Ilona, euh, moi, je l'ai connue en fin de vie. Ouais, euh, C'était très compliqué. Euh, moi, quand je dormais chez toi, je ne dormais pas chez toi. Parce que oui, toute pas... la nuit, elle miaulait.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est un chat qui a vécu donc, euh, 23 ans. Et en fait, sur les cinq dernières années, elle est devenue complètement sénile. C'est-à-dire qu'en fait, elle miaulait en permanence. Mais quand je vous dis, elle miaulait en permanence, c'est-à-dire qu'en fait, pendant une heure, elle pouvait miauler toutes les 10 secondes.
0: En plus il n'y avait pas l'histoire qu'elle était sourde et qu'elle ne s'entendait pas miauler donc du coup elle Exactement. miaulait plus fort
1: Exactement, elle ne s'entendait pas miauler parce qu'elle était complètement sourde En plus à un moment donné aussi elle avait eu un problème de vue donc elle ne nous voyait même pas Et c'est vrai que le pauvre chat c'était vraiment un calvaire, elle oubliait euh, quand elle avait mangé du coup elle mangeait euh, en permanence elle est, ça va parce qu'elle n'était pas devenue obèse parce que du coup comme elle, elle dépensait énormément d'énergie à miauler, je pense que voilà, ça faisait la balance. Mais ouais, c'est vrai que voilà, c'était très très compliqué à la fin parce que euh, parce que voilà, elle était devenue complètement sénile. Après, c'était un choix aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui auraient décidé de la faire piquer. Nous, on n'était pas forcément prêts. Je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose parce que le vétérinaire nous disait qu'elle ne souffrait pas. Donc nous voilà, on, on l'a fait piquer qu'à partir du moment où le vétérinaire nous a dit que, que voilà, elle souffrait et qu'il fallait en finir parce qu'elle avait une maladie au rein aussi. Bon, bref, un, un chat voilà, qui vit très 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 vieux, c'est pas forcément non plus une très bonne chose parce que vers la fin, euh, le chat il morfle quoi. Hein. C'est c'est compliqué. C'est compliqué même pour la famille qui l'accueille. Euh, c'est vrai que comme tu dis, donc toi, quand tu venais dormir chez moi, euh, c'était au début de notre relation, euh, tu dormais pas. Mais il faut penser ma mère, qui du coup, elle, c'était elle qui s'occupait le plus de notre chat, euh, ben, ma mère, elle passait des nuits blanches, quoi, pour s'occuper du chat. Et, mmh. et c'est vrai que c'est quand tu dis qu'on a une vie entre les mains, c'est vrai. Parce qu'en fait, un chat... C'est comme un enfant quoi, il faut s'en occuper C'est un chat ou un chien d'ailleurs N'importe hein, quel animal de compagnie
0: Donc ça c'est euh... Je sais plus pourquoi on est arrivé là Mais en tout cas oui sur l'éducation Donc du coup moi je lui laisse euh, voilà, Tant que je, je sais que ça ne rend, rend pas malade Par exemple voilà, le, le chocolat Je sais que c'est pas bon pour les chiens, je sais pas pour les chats Du coup je sais que je lui en donne jamais euh, mais voilà, quand c'est euh, du, du, du bœuf, du poulet. Euh,
1: du pain aussi, elle pain, adore ouais, le pain. Elle
0: mange le pain, donc euh, voilà, je, je, lui donne, je lui donne pas, je fais pas une assiette non plus, je suis pas complètement con, hein, mais c'est quelques miettes, ça, elle, ça lui fait plaisir. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, tous les jours à vers 4-5 heures, je lui donne des bonbons, là, donc, enfin on appelle ça des bonbons, c'est des. Je sais pas comment ils vendent ça dans le en termes des de marketing. C'est des, euh, des, des je crois que ça s'appelle Catisfaction je crois la marque ou quelque chose comme ça. Non et... nous
1: c'est les Whiskas.
0: Ah nous c'est Whiskas.
1: C'est Whiskas la marque. C'est dans des petites boîtes violettes. Ouais c'est des friandises voilà, pour chat quoi. Des friandises quoi. ouais.
0: Et donc euh, bah, ça pareil je, je joue avec elle c'est à dire que je, je rentre euh, je lui en jette quelques unes donc elle euh, elle saute pour les récupérer quand jette vers elle ou alors quand je jette dans une autre pièce mais elle court pour aller les chercher. Quand elle est dans d'autres pièces, du coup, mais moi j'en profite pour en poser quelques-unes par-ci par-là. Et du coup, bah, voilà, je lui en donne euh, peut-être une quinzaine, une vingtaine par jour. Euh, au début, j'en donnais six par jour. Au début, bah, elle était toute petite aussi et au... non, elle avait du mal à, à mâcher quand On elle était mâcher, ça, ouais, ça a l'air d'être mieux maintenant. Mais au début, elle n'arrivait euh, elle pas à mâcher, elle n'arrivait pas à boire non plus. Mmh -mm mais euh, donc euh, donc voilà pour l'éducation qu'on qu lui donne après euh, qu'est ce que ça nous apporte d'avoir un chat bah ça change une maison
1: ah oui complètement ça change l'ambiance mmh. un chat ça fait une présence même quand tu rentres euh, euh, je sais pas euh, toi quand tu rentres du travail moi quand je rentre euh, des, des courses ou euh... oh, tu rentres t'as le chat qui attend. Alors en plus, le chat nous attend vraiment devant la porte parce que on a un canapé qui donne vraiment devant la porte et en fait, elle nous attend sur euh, l'accoudoir euh, du canapé et, euh, et elle est là, elle nous regarde parce qu'en fait, elle nous a entendu arriver et rien que ça, c'est fabuleux quoi. Se sentir attendu, c'est toujours un plaisir quoi. Oh
0: et puis de temps en temps aussi, elle dort avec nous. Alors ça, elle est, elle est un peu bizarre là-dessus, parce qu'il y, y a des fois où quand, on, quand elle dort avec nous sur le lit et qu'on veut la prendre pour la rapprocher, elle se barre. Mais elle, vraiment, elle se barre. Euh, elle nous fuit C'est-à-dire qu'elle est limite en train de dormir, mais dès qu'elle voit que nous on bouge, elle se lève, elle fait un bond, et elle se barre. Mais il y a des fois où elle se laisse faire. Là, cette nuit, euh, vers, vers 6h du matin, je, je l'ai senti qu'elle était contre mes pieds. Ben, je l'ai prise, je l'ai gardée avec moi. et Elle a dormi avec moi pendant peut-être une demi-heure. Et puis après, elle est repartie faire, faire sa vie. Quoi. Et donc ça, c'est ben, trop cool.
1: C'est clair. Après, ça dépend aussi apparemment de la personnalité des chats. Parce que, par exemple, euh, le chat que j'avais quand j'étais petite, elle n'était pas trop câlin. Ou alors, on va dire qu'elle avait ses têtes. Euh, elle allait que vers ma soeur ou vers ma mère. Et, euh, et je trouve que Ninette, elle est quand même particulièrement câline, quoi. Parce que même Dali, donc le chat de ma sœur, euh, elle fait des câlins, mais pas autant, j'ai l'impression... Après, bon, je pense que voilà, c'est aussi parce qu'on est ses maîtres. Et c'est vrai qu'au quotidien, elle est confrontée qu'à deux. Mais tu vois, donc Dali euh... aussi,
0: elle se laisse faire, là où Ninette... C'est vrai, vrai, Dali, il n'y a aucun souci. Je pense même un étranger qui, qui viendrait dans, dans l'appartement ou dans, dans la maison là où elle est, euh, il pourrait aller vers elle, l'approcher, la porter, la prendre sur ses genoux. Alors que Ninette, c'est impossible, Ninette. bien Si elle ne vous connaît pas, vous ne la verrez pas. C'est ça. Euh, je m'en rappelle, quand, euh, quand on a fait installer la clim, c'est... Euh, euh, c'est Fred qui nous l'avait installé D'ailleurs euh, si vous voulez installer une clim ben, <rire> Allez le voir, c'est FC Aménagement ouais, Il est super euh, Mais donc du coup nous on le connaît en plus En, en, dehors, de, en dehors de ça Et du coup quand, euh, quand il a installé la clim euh, Toi je sais plus ce que tu faisais Moi je sais que je devais travailler euh, J'avais des photos à faire à Grance Donc euh, ben, je lui ai laissé les clés de la maison et, Parce qu'il m'a dit bah, là j'ai pas besoin de toi euh, Je vais faire les trucs et tout Donc on lui avait laissé un double des clés et quand euh, quand je suis revenu, il m'a dit, ben bah, ton chat, je l'ai pas vu, mmh. parce que ben bah, voilà, si, si elle vous connaît pas, c'est une peureuse, elle va être sous le lit, elle sera, elle est, si vous regardez sous le lit, vous allez voir deux phares, parce que du coup ses yeux on <rire> les voit bien, deux gros yeux et elle se caque dessus. C'est ça. Mais euh, ouais, c'est sinon. Euh, euh, elle est très câline. Elle est très câline et. Euh, le, le cliché du chat, je pense qu'il y a des chats qui, effectivement... Parce qu'un chat, c'est quand même très indépendant, même si euh, la nôtre, elle est, elle est câline et qu'on on s'amuse beaucoup avec. Elle, euh, elle vient souvent vers nous. Mais il y a souvent euh, des fois où, bah, même si on est là et qu'on qu est sur le canapé ou quoi, bah, elle, se, elle fait sa vie. C'est vrai. Je pense qu'il y a des chats qui sont complètement comme ça. Mais euh, j'ai vu passer un, un truc là sur, euh, sur Twitter... Euh, une étude qui, qui dit que en fait les les chats identifient leur maître comme leurs parents <rire> et c'est vrai que avec nous Ninette elle se comporte comme si on était ses parents quoi vrai. Elle, la nuit ou même le jour quand elle vient elle, elle ronronne sur nous et elle, elle fait ce, ce mouvement de, de massage avec les pattes là comme euh, si ouais, elle tétait, comme si elle voulait têter. Euh... <rire> euh, c'est c'est
1: trop mignon ouais et puis, tu vois, j'ai envie de te dire aussi que c'est l'inverse aussi qui est valable, la réciproque est valable, dans le sens où elle me considère comme ses parents, mais moi je la considère comme ma fille. Je n'ai pas encore d'enfant, mais honnêtement, moi c'est mon bébé, quoi. Ninette, Il... mais... Enfin... C'est mon bébé, je m'en occupe comme mon bébé, quoi. Je suis toujours au petit soin, toujours le petit câlin, euh... toujours la petite caresse. Euh... Voilà quoi, si c'est un membre de la famille à part entière. Donc euh... Et puis même tout ce que ça apporte au quotidien. Un, un chat, ça ressent vachement les émotions. Donc quand t'es pas bien, mais il vient te voir. Ou alors, quand tu as, as envie de jouer et tout ça, il le ressent aussi et il joue avec toi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je, je, je pense vraiment que c'est un lien que tu as avec ton animal de compagnie et c'est incroyable la relation, hein, ce que ça t'apporte, en fait. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça absolument génial.
0: Ouais, et en plus, il faut, faut se dire, euh, c'est bizarre à se dire, et en même temps, bah, c'est bien, mais euh, Ninette elle verra euh, bah, nos enfants arriver si, si on en a, et euh, jusqu'à mes presque 45 ans, elle sera, elle sera là. C'est vrai. Et 45 ans, c'est pas non plus tout à fait demain. C'est ça. Et voilà, vraiment, comme tu l'as dit, elle fait partie de nos vies.
1: Ben ouais, elle, elle va partager un, un, bout de, un sacré bout de notre vie, j'espère, hein, qu'elle qu va, qu enfin, qu va vivre très très longtemps. Mais, euh, mais c'est ça, un chat c'est un peu le, le, le témoin de, de tout ce qui se passe dans nos vies. Euh, voilà, un chat ou un chien d'ailleurs, il est là, oh, à des moments où ça va, à des moments où ça va pas... Euh, ils partagent les fêtes, euh, les défaites, c'est vraiment exceptionnel quoi. Je... Le tout en silence quoi, parce que euh, il leur manque que la parole à ces animaux. Et euh, bon, franchement, c'est un lien incroyable. D'autant plus que, enfin moi, quand j'étais petite, euh, on m'a toujours prêté l'image de celle qui n'aimait pas les animaux. Et là, en fait, depuis que j'ai un chat. À moi, je me je découvre quoi à toi,
0: à toi. Euh, tu vas te calmer, il est à moi.
1: <rire> C'est vrai que chez le veto, elle est à ton nom.
0: Mais même euh, l'identification... C'est vrai. Euh, en fait, quand, quand vous la pucez, ça j'en ai pas parlé, mais la puce, ça sert à quoi C'est qu'en en fait, elle a une, une puce euh, sous la peau. Et les, les vétérinaires, le, les polices... Et euh, les, les fourrières ont ce qui s'appelle une, une raquette, en fait. C'est un, un appareil qui peut lire ces puces, c'est euh, des puces NFC, un peu comme je parlais dans la domotique. Et du coup, bah, quand ils bipent le, la puce, ils ont un numéro et quand ils rentrent son numéro, bah, ils ont le nom de l'animal, l'adresse des, des propriétaires, le nom des propriétaires. Et du coup, c'est super utile quand euh, votre animal euh, disparaît ah ouais, pour pouvoir le, la retrouver. Après, je pense qu'il y a beaucoup de de vol. Vol, c'est un grand mot, mais de, de gens qui... Nous, par exemple, typiquement, elle ne porte pas de collier puisqu'elle reste toujours en appartement. On, on lui met un collier que quand on, on, la, quand on la sort de l'appartement, c'est-à-dire quand on part euh, en week-end ou en vacances euh, à la montagne ou quand elle va chez tes parents de temps en temps, ben, on lui met un collier. Mmh. Mais ce n'est pas toujours le cas et je pense qu'il y, y a des chats qui disparaissent qui doivent se retrouver euh, dans d'autres foyers euh, à cause de ça. et Effectivement, le fait de la pucer ça limite quand même le, le risque. C'est vrai. Mais donc, pour, pour conclure sur le, cet épisode et sur le, le fait d'avoir un chat à la maison, euh, bah moi, c'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller si vous cherchez un animal. C'est complètement différent d'un chien. C'est sûr. Euh, Ce n'est pas incompatible d'avoir les deux. Mmh. Mais voilà, si, surtout si vous vivez en appartement et si vous cherchez un animal qui n'a pas besoin de, de beaucoup d'attention, entre guillemets, dans le sens beaucoup de, de travail à fournir de votre part, euh, bah, le chat c'est juste parfait. Quoi. Le... Ça a l'air beaucoup, hein. ça, fait, ça fait une heure qu'on qu parle de ça, donc forcément ça, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses à, à faire. Mais en fait, c'est il n'y a, a rien à faire c est, c est ça, ça s'intègre de... très
1: bien dans, dans le quotidien quoi. un chat c'est une routine à prendre c'est quelques petits gestes par jour qui doivent prendre 5 ou 10 minutes mais voilà pour tout ce que tu as en retour euh, ça vaut largement la peine quoi.
0: et euh, pour euh, conclure l'épisode je voulais vous parler de deux petits trucs euh, le, la première euh, je voulais vous parler d'un mouvement qui s'appelle le, le Movember donc Qu'est-ce que le Movember Le Movember, c'est un acronyme pour. Enfin, c'est pas un acronyme, c'est un. Comment est-ce qu'on appelle ça C'est un mot fait de deux autres mots. C'est moustache November. Donc en fait, en français, ça pourrait être le Movembre, donc moustache novembre. Et en fait, c'est un mouvement qui est né, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre. Et qui invite euh, tous les hommes au mois de novembre à euh, ne porter que la moustache, euh, c'est-à-dire que si vous êtes, euh, si vous ne portez rien d'habitude, si vous êtes complètement rasé, ben, vous, vous laissez pousser la moustache tout le mois de novembre et euh, si vous portez une barbe ou une moustache, eh ben, vous vous rasez la barbe euh, pour ne garder que la moustache. Et en fait l'intérêt de ce mouvement, euh, nous on l'a connu dans ma famille, euh, surtout pour se foutre de la gueule les uns des autres. Il y a un autre mouvement qui est d'ailleurs qui s'appelle le No Shave November, qui est un, un mouvement où en fait on se rase pas du tout pendant le mois de novembre. Mais ça, c'est un mouvement de, de feignant et c'est pas ça qui est important. Euh, en fait, le vrai, euh, le vrai intérêt de Movember, c'est que si vous faites ça, normalement, les gens qui vous côtoient et qui ont l'habitude de vous voir sans la moustache ou avec une moustache barbe, ben, en vous voyant porter la moustache, ils vont vous poser la question « Pourquoi tu fais ça ?» et c'est l'occasion de leur répondre que euh, ben, c'est pour sensibiliser au cancer qui touche les hommes, euh, notamment le cancer de la prostate. Parce que ce sont des choses qui, qui arrivent, qui sont plus fréquentes que ce qu'on ne pense. Et donc, du coup, ben, voilà, ça permet d'en de, faire parler. Et c'est important, les, les hommes, euh, arrivés, je crois que c'est à 50 ans, de, ben, de se faire contrôler euh, régulièrement. Parce que ben, c'est comme les femmes, le cancer du sein. Quoi. En général, quand, euh, quand ça vous gêne suffisamment pour que vous le remarquiez, vous, c'est que c'est trop tard. Donc... Euh... Il vaut mieux détecter tôt. Et donc du coup, je vous en parle pourquoi Parce que ben, bien sûr, je vais porter la moustache pendant tout le mois de novembre. Donc, euh, pas que j'ai beaucoup de barbe ni beaucoup de moustache d'ailleurs, mais euh, ben, je, je vais quand même le faire. Je, du coup, on a acheté de la mousse à raser et des rasoirs. Je ne me suis pas rasé avec un rasoir depuis, euh, je pense, mes 18 ans ou mes 19 ans. Mmh, ouais, euh,
1: C'est ce euh... que j'allais te dire. J'allais te dire, moi, je t'ai jamais vu te raser. Hein.
0: Donc, euh, <rire> si peut-être au dé tout début, quand on a aménagé ici, mais je suis même pas sûr, parce qu'au tout début, euh, je me rappelle quand, euh, quand on a aménagé ici, euh, un jour où je travaillais, toi t'avais été faire des courses, parce qu'un truc qui n'a rien à voir avec cet épisode, mais on va quand même en parler, il y a des trucs quand vous déménagez pour la première fois, donc quand vous quittez le foyer de vos parents, il y a des trucs que vous savez pas, il y a des trucs que vous pensez pas, par exemple... Pas tout le monde ne pense à acheter du PQ. Parce que, en général, quand t'habites chez tes parents, c'est tes parents qui achètent le PQ. Et se retrouver chez toi sans PQ, c'est chaud.
1: Tout ce qui est PQ, éponge, ce genre de trucs. Tous ces
0: petits trucs-là, des ampoules aussi, c'est con, mais quand emménages chez toi et qu'il n'y a pas d'ampoule, c'est compliqué. Donc, bref, il me semble que tu avais acheté des rasoirs, mais je suis même pas sûr de m'en être servi. Euh, il ouais, euh, y a euh,
1: moyen ouais. que si on fait les fonds de placard, tant ils y sont encore, tu vois. Voilà. Tant j'ai acheté des rasoirs à blanc.
0: <rire> mais donc, euh, donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Et euh, pour juste pour finir l'épisode, je voulais qu'on parle un petit peu de bah, de, de loisirs, de, de vidéos, tout ça, et euh, parler de ce qu'on regarde en ce moment, une une série ou un film. Donc, on devait être plus nombreux normalement. Euh, donc là, on est que deux. Euh, on sait ce qu'on regarde quand même puisqu'on vit un petit peu ensemble <rire> mais on va quand même le dire, moi je regarde en ce moment j'ai commencé euh, Shingeki no Kyojin euh, donc l'attaque des titans c'est un manga qui date de 2012 je pense euh, que c'est comme ça ou alors c'est l'animé qui date de 2012 mais en tout cas c'est assez vieux, j'en avais déjà entendu parler à l'époque ça passe sur Netflix oh. je suis fort hein. oh ouais, <rire> la classe donc Son Netflix, il n'y a que deux saisons, et il me semble qu'il y en a quand même plus en vrai. Et moi je regarde ça euh, bah parce que j'entends souvent parler de, de titan colossal et j'aimerais savoir ce que c'est. Ce que il y a beaucoup de gens qui ont aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, et donc du coup je vais me faire ma propre opinion. Sachant que là, là je trouve que c'est un peu long, euh, je vais spoiler deux de trucs, donc si, si, vous voulez pas regarder, si vous voulez regarder, bah, n'écoutez pas là les, les 30 prochaines secondes premier truc c'est que si je vous regardais aussi c'est parce que j'entends souvent les titans sont dans les murs et je veux savoir ce que, ce que ça veut dire et euh, deuxième truc que je veux spoiler euh, non mais ça je, je le spoilerai pas je ferai un épisode sur ce, ce thème là particulier donc euh, j'espère que ceux qui voulaient pas se faire spoiler sont revenus juste vite fait quand même vous parler un petit peu le, le synopsis c'est que en fait on vit dans un, dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre euh, donc c'est un monde à peu près réel Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y, euh, y a des titans. Euh, Qu'est-ce que les titans Les titans, ce sont des, des humanoïdes qui ressemblent beaucoup à des humains euh, qui sont tout nus, mais qui n'ont pas d'organes génitaux et qui mesurent, en règle générale, entre 2 et 3 mètres. Et leur seule passion dans la vie, c'est de bouffer des humains. C'est horrible On ne sait pas pourquoi. En tout cas, moi, là où j'en suis, on ne sait toujours pas pourquoi. Euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ça pour se, pour se nourrir. puisqu'ils se nourrissent apparemment... Euh, avec la lumière du soleil. Euh, on ne sait pas non plus comment ils naissent, puisqu'ils n'ont pas d'organes génitaux. Et euh, l'histoire, en fait, se, se passe donc, pour contrer les titans. Euh, les humains ont construit des murs de 50 mètres. Donc il y a un premier mur qui est, donc c'est trois murs circulaires concentriques. Il y a un premier mur, donc euh, qui, c'est-à-dire que ceux qui sont là, ils sont très très bien protégés. Il y a un deuxième mur qui est 100 km plus loin, et un troisième mur qui est encore 100 km plus loin. Et donc, tous les, tous les humains vivent là-dedans, puisque en dehors des murs, il y a des titans. Et donc, je vous dis, il y a des titans qui mesurent 2-3 mètres. Il y en a quelques-uns qui mesurent une quinzaine, vingtaine de mètres. Et il y a les titans colossaux qui mesurent 60 mètres. Et du coup, bah, c'est un peu con, parce que les murs ne font que 50 mètres de haut. Donc, mmh. les titans colossaux sont plus grands que les murs. Et euh, bah, l'histoire commence sur une attaque de titans et euh, on voit le un genre de corps d'armée qui est fait pour combattre les titans qui du coup, en fait, il y, y a un jeune qui voit sa mère manger par un titan et qui lui veut se battre contre des titans, donc il rejoint l'armée, on voit son parcours dans l'armée comment il a été formé et euh, bah après il y a des attaques de titans et puis et puis voilà, moi j'en suis, suis là euh... Toi, qu'est-ce que tu regardes en ce moment, Laura euh,
1: Moi, j'ai terminé « Emily in Paris euh, ». Ça a été très controversé. En fait, j'ai vu beaucoup de gens, notamment dans des vidéos YouTube ou même sur euh, Twitch, des gens qui en parlaient, euh, qui n'aimaient pas du tout ou qui, au contraire, adoraient. Moi, en fait, je suis restée un peu mitigée parce qu'en soi, c'est une série... Euh, c'est bien, dans le sens où, voilà, comme c'est une production Netflix, euh, bah forcément, il y a des beaux endroits, il y a des beaux acteurs, avec notamment Lily Collins, que j'adore, qui porte la série à elle seule. Mais il y a aussi des, des, des bons acteurs français qui sont pas forcément connus, euh, mais qui jouent très, très bien. Euh,
0: Et c'est dispo sur Netflix.
1: C'est dispo sur Netflix, bien sûr. Euh, donc, en ça... Je trouve que voilà, c'est pas mal. En plus, bon voilà, si vous êtes accro à la mode, voilà, Lily Collins s'est très très bien habillée, ses collègues de bureau, pareil. Euh, et c'est le, le but de la série, en fait, c'est une Américaine qui débarque à Paris et qui, du coup, euh, découvre la France et les Français. Et tout tourne autour, en fait, des clichés euh, français. Bon, étant française, je pense que c'est plutôt des clichés Parisien puisque on est sur du Emily in Paris, euh, mais honnêtement, je pense que voilà, il y a des trucs qui sont quand même vachement exagérés parce que non, tous euh, tous les Parisiens ne sont pas méchants, euh, tous les Parisiens. Euh... C'est ça.
0: Moi, j'ai pas regardé la série, mais de ce que j'entends, euh, les Parisiens sont des baiseurs, des fumeurs et des mythos. quoi.
1: C'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, euh, alors il y a des situations, voilà, où tu souris, mais c'est pas non plus hilarant. Euh, je pense qu'en fait, la série doit très, très bien marcher à l'étranger, où des étrangers sont déjà venus en France et ont eu cette expérience de la France. Moi, en tant que Française, je ne vois pas la France comme ça. Mais bon, ça se regarde, c'est sympa. Ça fait un peu, vous savez, chic film, le genre de, de film, on appelle ça... Euh, je crois en France, ça s'appelle euh, les films romances. Euh, voilà, où en fait, bon, il se passe... Pas grand chose mais, mais bon ça se regarde quoi moi je, je regarde ça c'est terrible à dire mais je regarde ça pour m'endormir ou l'après-midi quand il n'y a rien à la télé voilà je regardais Emilyn Paris c'est sympa c'est pas c'est pas du niveau de d'autres séries type euh, voilà Friends ou ce genre de choses ça reste une comédie mais c'est pas de ce niveau là pas du tout euh, on va dire que tout est rattrapé par le fait que voilà il y a des beaux décors, il y a des beaux acteurs, il y a des belles fringues, il y a des belles choses. Euh, voilà, je pense que c'est surtout ça. Mais j'ai vu un autre truc aussi récemment. Euh, c'est un documentaire cette fois-ci qui est euh, disponible sur Amazon Prime. Il oh, n'y a ma... pas de son si Amazon Prime. Euh, Prime. Euh, Est-ce
0: que je peux mettre un son qui peut si, je vais mettre ça.
1: C'est honteux! Ah non, parce que là, ce dont je vais vous parler, c'est pas honteux. Euh, alors je sais pas si vous connaissez euh, Cara Ferrani, c'est l'une des. Enfin, c'est la plus grosse influenceuse du monde. C'est un peu elle qui a inventé ce métier-là. D'influenceur mode en tout cas. Euh, et donc, en fait, le, le documentaire s'appelle « Chiara Ferrani Unposted ». Donc, je répète, c'est euh, dispo sur Amazon Prime. Et en fait, ça retrace un petit peu le succès de Chiara Ferrani, euh, comment, comment elle a réussi à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, comment elle a réussi à faire de l'influence un, un business et aussi euh, comment, euh, comment elle vit tout ça, comment elle gère tout ça au quotidien. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce... Euh, ce documentaire sur sa vie parce que ça permet de voir que euh, le succès n'est pas fait que euh, de bons moments. Euh, ça montre le fait que ben, en fait, euh, le succès, c'est difficile à gérer et c'est aussi difficile à construire. Euh, nous, on voit un, un produit fini qui est euh, voilà, la réussite de Chiara Ferrani aujourd'hui en tant que euh, euh, super influenceuse mondiale. Mais en fait, ben, c'est une nana qui a eu des moments de doute, c'est une nana qui, qui a eu des difficultés dans la vie, et c'est aussi une nana qui a été une personne lambda, comme on l'est tous. Et euh, moi, je sais que voilà, c'est un. J'adore Chiara Ferrani, donc c'est ce qui m'a poussée à regarder ce, ce documentaire. Mais c'est aussi un très bon documentaire à regarder quand on est dans des périodes où, où ça va pas trop, où on croit plus trop en soi, où on perd un petit peu de vue euh, ses objectifs. C'est vraiment un très très bon truc à regarder, franchement. C'est très motivant en fait. Donc euh, voilà, si je peux vous conseiller ça que j'ai regardé récemment, euh, regardez-le, c'est super intéressant.
0: Et une dernière recommandation euh, d'une euh, série euh, française qui est probablement une des meilleures séries françaises, c'est 10%, oh, 10 euh, pour... qui passe en ce moment sur, euh, sur France 2 euh, les mercredis soirs, mais c'est disponible sur, euh, sur France Télé... En, à la demande je crois qu'à toutes les saisons et vous avez euh, les épisodes en avant-première c'est-à-dire que vous avez deux épisodes d'avance par rapport à, à la diffusion télé et voilà c'est une série qui parle euh, qui montre la, la vie des acteurs mais en fait qui montre la vie des agents des acteurs et que voilà on, on voit ce qui se passe derrière les coulisses du, du cinéma et des séries euh, et c'est vraiment les, les vrais acteurs qui jouent leur rôle euh, notamment là, le, la saison 4 elle commence euh, Parmi les acteurs, il y a Franck Dubosc, il y a José Garcia, il y a Charlotte Gainsbourg. Donc voilà, et qui joue, il joue pas le rôle, euh, Franck Dubosc, il joue pas par exemple le rôle de François, euh, François Dubosquet. quoi. C'est vraiment Franck Dubosc qui joue Franck Dubosc. C'est ça. Et du coup, c'est est une série qui est, qui est très très bien, qui est très très bien réalisée. Euh, y a, moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui, lui reprocher à cette série. Ça, ça rivalise franchement avec des euh, séries américaines. Oui, C'est pas du niveau de, de Joséphine dans les gardiens, par exemple. Je prends cet exemple puisque Mimimati <rire> joue dans, dans la série euh, et elle parle de Joséphine. Ouais. Parce que justement, il
1: euh, y a un peu une mise en abîme finalement, puisque dans la série 10%, au, au dans les épisodes du début, il y a une petite guéguerre comme quoi Joséphine critique les agents qui ne veulent plus la représenter parce qu'elle n'est plus rentable, parce que, soi-disant, euh, elle fait des choses trop populaires, etc. Donc, il y a aussi ce, ce fait que les acteurs se moquent un petit peu d'eux-mêmes. En fait, c'est une série qui est très ironique. C'est ça qui, qui, qui est vraiment fantastique. C'est qu'ils ont réussi à, à faire de l'humour euh, ironique, de l'humour très français, en fait. Et je pense que c'est ça qui, qui plaît, quoi. Qui plaît aux Français. Je ne sais pas si ça plaît à l'étranger, mais en tout cas, je, je pense que c'est vraiment une série française pour les Français parce qu'on euh, se reconnaît un petit peu dans, dans ce qui se passe. Quoi.
0: Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. <rire> ouais, je suis Monsieur Transition. Euh, quelque chose à ajouter Rien à ajouter. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je regardais, là, ça faisait euh, presque trois mois que je n'avais pas enregistré d'émission euh, accompagnée.
1: Oh, euh, ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Euh,
0: je, suis, ben, je suis très content de, de ça. J'aime bien faire des épisodes tout seul, mais c'est vrai que là du coup ça faisait trop. Euh, parce qu'en fait, depuis l'épisode de Conan, euh, qui était l'épisode 16, je crois, euh, 16 ou 17, j'ai pas refait d'épisode accompagné. Donc euh, depuis il y a eu Fringe, il y a eu Lost, il y a eu la photo il y a eu euh, de les quoi j'ai parlé les jeux les, les sons, sons vidéos ludiques
1: oh, excellente cette émission allez l'écouter génial j'ai adoré
0: mais donc du coup j'étais à chaque fois tout seul et c'est vrai que bah, faire avec des gens c'est c'est aussi sympa c'est donc merci d'avoir été là
1: non oh, mais c'est moi et plaisir partagé
0: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis je vous dis euh, à bientôt des bisous à bientôt si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les roues flaquettes